0: La première des responsabilités sociales de l'entreprise, c'est garantir, selon moi, un peu barbare, l'employabilité de ses salariés. C'est-à-dire que quand un salarié se retrouve avec un niveau de compétence totalement inadapté, ou à l'entreprise, ou au marché, c'est d'abord l'entreprise qui en est responsable. C'est pas le salarié.
1: Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de Nouvelles Donnes, je suis Sandra Marconi journaliste pour Média Meeting et je suis avec le créateur de ce podcast et président et fondateur du cabinet de conseil Topics, Bruno Metling. bonjour Bruno Bonjour à tous et à toutes Alors cette saison Bruno, nous accueillerons à chaque épisode un DRH qui viendra nous parler de sa vision du métier, des grands changements de cette fonction dans cette époque très particulière ou encore des enjeux de demain et aujourd'hui Bruno vous avez choisi de recevoir Benoît serre DRH de L'Oréal France et je vous laisse le soin de le présenter.
2: Je suis très heureux d'accueillir Benoît pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est que c'est un parcours de DRH comme on les aime, c'est-à-dire euh, à la fois euh, dans des secteurs diversifiés, il a été du côté du secteur mutualiste euh, avec des responsabilités importantes à la Massif où il a conduit de très importants changements de statut. Il a été DRH à l'international, il a été DRH en Russie, c'est pas neutre aujourd'hui hein, pour le roi Merlin quand, quand on connaît la, la situation. Il est aujourd'hui le DRH dans des groupes emblématiques. Non seulement l'entreprise est emblématique L'Oréal, mais le groupe L'Oréal en termes de politique RH est emblématique. Et puis à côté de ses fonctions de RH, il a été aussi dans le conseil, c'est-à-dire il consacre une grande part de son temps à accompagner la fonction. Et c'est pour ça que je le reçois en particulier. Il a été évidemment au BCG, et tout le monde connaît le, le, le côté extrêmement prestigieux du BCG, où il a été en, en de grande responsabilité dans la pratique RH et puis il est vice-président de la NDRH. Et Benoît, c'est aussi la voix et le visage de la fonction RH dans ces moments difficiles, on pense évidemment à la Covid. Il a incarné un petit peu par ses prises de parole, par ses conseils, par la présence sur les radios, la bataille que la fonction RH a menée, ses adaptations. Et donc c'est pour ça que je suis très très heureux de le recevoir aujourd'hui. Chaque époque a eu ses grands DRH, a eu ses voix, on, on pense évidemment à ceux qui ont commencé comme moi, à Bernard Brune, on pense à, à, à Souby, euh, voilà, à Raymond soubi et aujourd'hui, Benoît, c'est sans doute l'une des grandes voix de la fonction RH. C'est pour ça que je suis très heureux de l'accueillir.
1: Bonjour Merci Benoît, Merci. ça c'est une belle je suis, présentation. Hein. Je
0: suis extrêmement touché, surtout de la part de Bruno Metling, euh, à qui je ne peux rien refuser, parce que ce n'est pas de la flatterie, puisqu'il me, me connaît, il sait que je ne suis pas comme ça. C'est probablement un des meilleurs DRH que j'ai rencontré.
1: Après cette introduction, je ne peux m'empêcher de vous poser <rire> cette question. C'est quoi être DRH en 2022
0: bah, DRH en 2022, c'est être à la fois dans l'hyper court terme, parce qu'on est encore dans une situation très instable. Alors, je ne parle pas forcément de la, la situation internationale, même si euh, l'entreprise dans laquelle je suis, comme d'autres grandes entreprises, est touchée, euh, mais aussi parce que euh, la situation n'est pas, est pas totalement terminée, elle n'est pas totalement sous contrôle, on voit d'ailleurs que ça a l'air de plus ou moins reprendre. Donc ça, c'est du court terme, c'est gérer l'instabilité, c'est aussi euh, être lucide sur le fait qu'on a un corps social qui est quand même épuisé après deux années, mais surtout un corps social qui regarde le travail, l'entreprise, l'employeur différemment, et puis euh, ça c'est la partie court terme, je dirais, et la partie long terme, c'est savoir anticiper, et c'est tout l'art de la fonction RH d'ailleurs, les conséquences durables, profondes, de euh, la crise de la Covid sur euh, les candidats, le rapport au travail, les salariés, le rapport à l'entreprise, le partage de la valeur. Autrement dit, je pense que la relation sociale au sens large, là je ne parle pas des organisations syndicales, euh, de l'entreprise avec son écosystème, dont les salariés, euh, a été profondément bouleversée, et d'une certaine manière, cette crise Covid, c'est le pari que je fais, met fin à une organisation du travail finalement assez stable depuis un siècle, et qui là est, est perturbée, et percutée, euh, et on devrait mettre quelques dizaines d'années quand même à, à rétablir ou à réorganiser le tout, parce qu'il n'est pas question de revenir au monde d'avant, comme on dit.
1: Alors pour vous, qu'est-ce qui a changé le plus concrètement dans les faits
0: Alors Vous avez euh, d'un côté, on va dire, la partie émergée de l'iceberg dont tout le monde parle, qui est le télétravail. Bon, ok, c'est un acte, c'est important, mais ce n'est pas le truc. Le, le vrai télétravail, c'est une chose, c'est une des conséquences presque visibles de cette crise. Plus en profondeur, elle est venue faire plusieurs choses. Redistribuer d'une manière différente euh, les équilibres de vie privée vie professionnelle, en tout cas, telles qu qu'elles sont perçues par les salariés. Ils sont venus remettre euh, au centre le rôle de l'humain dans l'entreprise. Euh, si je voulais plaisanter, je dirais, lorsque le président de la République a décrété le confinement en mars 2020, tout le monde s'est retourné vers les DRH, et a dit « bon, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait ?» Et surtout, s'est rendu compte que quand les gens ne sont pas là, ça marche quand même beaucoup moins bien. Donc l'humain l'entreprise a pris de la force. Troisième élément... Euh, un renouveau et un élargissement dont il va falloir d'ailleurs un moment fixer les limites et le cadre de la responsabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, on lui a fait jouer tous les rôles et on continue de lui faire jouer tous les rôles. Euh, pourquoi pas Mais dans ce cas-là, il faut, il faut le définir, parce d'ailleurs y a des questions de responsabilité, des questions d'investissement, des questions de coûts, des questions de prise en charge, etc. Et puis surtout, donner à l'entreprise beaucoup de responsabilités, je dirais, sociales ou sociétales vis-à-vis de ses salariés, très bien pour ceux qui y sont. Mais le problème, c'est ceux qui ne sont pas en entreprise, donc vous avez un risque de distorsion de plus en plus fort entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, et on sait déjà que le risque a été élevé. Et puis, je dirais la troisième chose, je, je crois, et auquel je tiens beaucoup, c'est euh, l'émergence, enfin, du poids du S dans les politiques RSE, qui étaient très orientées, eux, e, environnement. Et là, on a découvert qu'il y a une partie prenante des politiques RSE d'entreprise qu'on avait gentiment oubliée ou qu'on ne considérait pas suffisamment, qui est le salarié lui-même.
1: Parlons de, des RH de l'avenir et notamment de la tech. Oui. C'est quoi les grandes innovations tech dans les ressources humaines qui sont à venir ou euh, dont vous pensez avoir besoin peut-être à l'avenir
0: bah, Paradoxalement, l'émergence de la tech dans les ressources humaines est venu redonner toute sa place aux ressources humaines, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fonctions, de rôles, de missions qui peuvent être traitées maintenant uniquement par la tech, alors ça peut être dans l'administration du personnel, ça peut être dans la paix, ça peut être effectivement, non pas dans l'évaluation, mais dans la connaissance des compétences, de l'expérience des gens, donc c'est la logique de la data, euh, des, a des appétences des gens, de ce qu'ils souhaitent, tout ça, ça peut se régler d'une certaine manière via la tech. Et par conséquent, ça concentre le métier de la fonction RH sur la dimension humaine, qui est la seule dimension qui compte à la fin de l'histoire, et surtout c'est celle qui ne peut pas être détectée par le système de data. Et donc c'est pour ça que les besoins en tech des ressources humaines sont importants, et je dirais qu'ils se concentrent autour d'un point, qui est une attente très forte d'individualisation de la relation entre le salarié et l'employeur. Les, en les entreprises ont euh, historiquement des, des, des politiques plutôt collectives en réalité, mais là, maintenant, et la crise n'a fait que renforcer ce phénomène, je, je, je pense que les gens sont très contents d'être recrutés, ou d'être évalués, ou d'être promus pour ce qu'ils font, mais ils aimeraient aussi être reconnus pour ce qu'ils sont, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que la HR Tech, elle a son utilité, donc je, vous, je vous dirais, dans tout le sujet du back-office, mais en fait, dans le sujet du front-office, c'est la dimension humaine qui prend euh, un point important. Et cette logique d'individualisation via la tech, elle est très importante parce qu'elle permet de valoriser l'individu sans tomber dans l'individualisme. Et quand j'entends, ici ou là, certains dire « il faudrait que chacun puisse choisir ses horaires de travail, ses jours de télétravail », tout ça c'est bien gentil, mais ça, ça fait de l'entreprise une espèce de somme d'individualité, ce qu'elle n'est pas. Une entreprise, c'est un ensemble collectif. Moi je crois que la fonction RH, c'est une fonction éminemment collective. D'abord collective, c'est faire travailler des gens ensemble. C'est faire travailler des gens ensemble autour d'un projet commun et donner du sens à tout cela. Si on a une approche trop individualiste, on va perdre ce sens. C'est pour ça que le, la HR Tech donne le pouvoir de l'individualisation sans ses défauts.
1: L'intelligence artificielle qui recrute ou qui s'occupe des ressources humaines, on n'y est pas encore.
0: Elle a un rôle, mais elle n'a pas tout le rôle. Euh, je pense que j'ai vu beaucoup, il y a beaucoup de sites de start-up dans tous les sens qui inventent ça. Moi, je... Je, je m'attrape régulièrement avec ceux qui les créent parce qu'ils savent que je ne suis pas totalement fasciné par ce qu'ils font. Et donc, je leur dis, oui, très bien, vous pouvez vérifier les compétences, les connaissances, l'expérience, tout ce que vous voulez, checker les CV, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne remplacerez jamais qu'à un moment ou à un autre. Un recrutement, c'est la rencontre entre un manager et un futur manager ou un recruteur et un recruté, et que là, il se passe des choses. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça veut dire que ça concentre l'entretien de recrutement sur la vraie question qui est celle de l'homme ou de la femme.
1: Justement, vous en parliez, hein, l'humain au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. L'ARSE, c'est quelque chose qui met l'humain au sein de l'entreprise. Et je crois que Bruno, vous vouliez en parler plus particulièrement aujourd'hui.
2: Oui, c'est l'un des thèmes que Benoît a choisi de, de développer et ce n'est pas un hasard. Parce qu'on voit bien que dans cette entreprise qui s'adapte, qui évolue, il y a des évolutions récentes qui sont importantes. La première, et ça a été dit, c'est le rôle croissant de l'entreprise. Elle a une espèce de responsabilité qui ne cesse de s'étendre. Alors, dans un premier temps, les entreprises étaient plutôt réticentes à cet enjeu-là. Et puis, j'allais dire, de plus en plus, cette règle s'est imposée. Oui, l'entreprise n'est pas un lieu uniquement tourné vers lui-même et sur la production de biens ou de services. C'est aussi une présence dans un écosystème avec des responsabilités qui vont bien au-delà, qui sont en lien avec les territoires, qui sont en lien avec les clients, qui sont en lien avec les citoyens. Et donc, l'enjeu le, pour l'entreprise, évidemment, et en particulier pour la fonction ressources humaines, qui est souvent très impliquée dans cet enjeu-là, c'est de se positionner par rapport à cette évolution de l'entreprise. Et là, si, pour résumer, il y a eu plusieurs temps, il y a eu d'abord une vision très anglo-saxonne, il hein, faut quand même le rappeler, qui se limitait autour des interdictions du tabac, de l'alcool, enfin voilà, avec une vision euh, que, que, que l'on imagine. Et puis, face à, par rapport à ça, il y a eu une ambition beaucoup plus grande, qui était de dire, non, l'entreprise a aussi une responsabilité beaucoup plus globale, à travers l'environnement, évidemment. Euh, avec, et, et ça a été dit, euh, cette évolution de la responsabilité des entreprises, qui a été très marquée par euh, les aspects environnementaux en RSE il y a responsabilité sociale et environnementale et le S et ça a été écrasé et aujourd'hui on s'aperçoit et la crise sanitaire n'est pas pour rien mais, mais, mais de plus en plus que les enjeux du S de l'humain, du social euh, doivent, être, euh, doivent être extrêmement présents alors ils le sont principalement à travers deux fonctions la première c'est tous ces enjeux de diversité où oui, l'entreprise doit d être accueillante à l'ensemble des hommes et des femmes, ne pas rentrer dans des logiques d'exclusion, dans des logiques de ségrégation, dans des logiques de, voilà, de déséquilibre dans le traitement des hommes et des femmes. Donc ça, c'est le premier niveau euh, du S. Et puis, il y en a un qui est plus nouveau et plus récent, et qui, à mon avis, est extrêmement riche, et ça sera important et intéressant d'entendre euh, Benoît sur ce sur, sur terrain-là, c'est comment l'entreprise va, dans la transformation climatique et numérique, euh, être attentive
1: aux hommes et aux femmes. Comment elle va les embarquer pour en faire les acteurs de ces transformations c'est vrai qu'à une époque, dans le RSE, la priorité, c'était l'environnement. Euh, je me souviens que, par exemple, c'est peut-être anecdotique, mais je trouve que ça résume quand même pas mal. On voyait plus dans les entreprises des bouteilles en plastique d'eau, c'était totalement interdit. Aujourd'hui, on n'entend plus du tout parler de ce genre de préoccupation. C'est le social qui est quand même plus euh, au centre de l'entreprise. Donc déjà, est-ce qu'il y a vraiment des périodes où on se dit, bon ok, on met un petit peu le social de côté, on s'occupe de l'environnement ou vice-versa
0: En fait, je, je pense que la, la prééminence de l'environnemental dans les politiques RSE vient notamment... Du fait que les pouvoirs publics dans le monde entier ont poussé cette question-là euh, depuis la conférence de Rio. Donc, donc, de toute manière, et notamment ils l'ont poussé comment via des réglementations dans tous les sens euh, sur un sujet de la pollution et tout ça a été très bien. Et donc, les entreprises ont été un petit peu contraintes euh, de se lancer là-dedans. sens c'est pas le choix parce que sinon elles prenaient des amendes, etc. Euh, et la, la question du S, elle était très inégalement présente dans les entreprises. Je reconnais que l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, L'Oréal entreprise qui, là-dessus, a eu une vraie vision. Il y a, alors, plus en plus, je peux le dire tranquillement, je n'y étais pas, c'était il y a 20 ans, quand euh, euh, elle s'est engagée euh, sur la diversité, euh, sur l'inclusion, euh, très fortement. Et d'ailleurs, ce qui lui permet aujourd'hui, effectivement, de dire, bah effectivement, nous, la question d'égalité, ça, c'est pas un sujet. L'inclusion, c'est pas un sujet. La diversité, c'est pas un sujet. Mais parce qu'elle a eu cette espèce de vision il y a 20 ans. Vous savez, chez L'Oréal, il y a une phrase de François Dalle qui était un grand, grand patron de L'Oréal, il y a une phrase un petit peu symbolique de l'entreprise qui, qui je trouve très bien, je ne dis pas ça parce que c'est mon employeur, mais je le pense vraiment, c'est « saisir ce qui commence ». Et, et d'ailleurs, c'est un des enjeux qu'on a aujourd'hui, saisir ce qui commence dans le monde du travail. Donc la question environnementale, elle est toujours présente, par ce biais-là, souvent, mais du coup, elle avait un défaut. Comme elle était très fondée sur des réglementations, on pouvait s'interroger sur le fait qu'elle était fondée sur la conviction. Or, il n'y avait pas ce même phénomène pour le phénomène social à part quelques éléments de solidarité, très inégaux d'ailleurs d'un pays à l'autre. Euh, donc le, la question du, du S est apparue parce que je pense, Bruno le tout à l'heure, que la première des responsabilités sociales de l'entreprise, c'est garantir, selon moi c'est un peu barbare, l'employabilité de ses salariés. C'est-à-dire que quand un salarié, surtout avec un niveau de compétence totalement inadapté, ou à l'entreprise, ou au marché, c'est d'abord l'entreprise qui en est responsable. C'est pas le salarié. L'entreprise, elle a la responsabilité de maintenir un certain niveau d'employés et d'employabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle doit maintenir tout le monde dans son organisation.
1: Alors, est-ce que c'est au DRH, Bruno, de s'occuper à ce point de la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise Est-ce que ça ne devrait pas être une entité à part entière de s'occuper de la RSE
2: Les deux existent. Hein. Mmh. On a souvent des entreprises qui ont été déléguées. Et voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aucune entreprise ne peut penser développer une politique de RSE sans impliquer fortement la DRH, à un titre ou à un autre. Je me rappelle un souvenir personnel, quand, quand Stéphane Richard avait cherché euh, au sein d'Orange qui allait s'occuper de la transformation numérique, euh, il me l'avait confié en disant « Bruno est le moins geek, et c'est vrai, du comité exécutif euh, d'Orange. Il n'y avait que des ingénieurs télécom extrêmement brillants, moi je suis quelqu'un, vous l'avez compris, qui est plutôt dans l'humain et, et littéraire. » Il me l'avait confié autour d'une phrase simple. Il disait « Je considère que la transformation numérique du travail est avant tout une question de RH. » de transformation des hommes et des femmes avant d'être une question d'outils, de technologies, etc. Je dis ça parce que de toute façon, qu'elle soit identifiée dans une responsabilité à côté, direction de la transformation, de la responsabilité sociale, ou qu'elle soit confiée à la DRH, la DRH a un rôle absolument central à faire pour embarquer les hommes et les femmes, mais aussi interpeller les processus de production et d'organisation d'entreprise sur la place qu'ils font aux hommes et aux femmes. Et, et je reviens là-dessus parce que pour moi c'est une question absolument centrale. Il y a beaucoup de défis dans le SDRSE. Il y a ce qui se passe à l'international. J'imagine qu'aujourd'hui, évidemment, vous imaginez la responsabilité des DRH par rapport à ce qui se passe en Ukraine aussi. On pense aux collègues, évidemment, qui ont des, des collaborateurs sur place. Mais la responsabilité d'embarquer les hommes et les femmes, d'anticiper cette transformation des compétences, parce que, voilà, avec Benoît, on l'a dit plusieurs reprises aujourd'hui, mais ce n'est pas un hasard. On est passé, on a quelques années, mais pas beaucoup plus, pour faire basculer le socle de compétences qui est nécessaire, on pense aux collègues de l'industrie, de l'industrie automobile, comment passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Donc on voit même que tout ce socle de compétences qui va venir au, plus, au cœur des process, s'il n'y a pas une grande mobilisation RH pour embarquer ces hommes et ces femmes, on va aller vers des ruptures, des enjeux d'employabilité, des décalages, et du chômage et de la perte d'emploi. Si à l'inverse, on anticipe, c'est la fonction RH à toute sa place, si on, on se dote encore une fois des outils d'accompagnement et de transformation qui sont nécessaires, les hommes et les femmes retrouveront les pla leur place. Dans, cette nouvelle, dans ce nouveau cycle économique. Voilà. Donc, le, le, message, le message, il est là. Et puis, encore une fois, euh, l'image de l'entreprise, ça se joue... Euh, voilà, quand vous dites... Oui, le environnement reste important. Hein. Quand vous êtes une entreprise et que vous avez un problème avec un pétrolier à l'autre bout du monde, croyez-moi, euh, vous savez ce que veut dire l'interpellation vigoureuse. Donc, aujourd'hui, l'entreprise est aussi dans un monde euh, intégré, avec des, des outils de communication puissants. Et la manière dont se comporte non seulement l'entreprise, mais ses fournisseurs à l'autre bout du monde par rapport aux droits élémentaires des travailleurs, parce que c'est comme ça qu'ils sont nommés dans les conventions internationales, est une responsabilité importante d'entreprise de Et ça va même au-delà de l'entreprise, vous le savez, les plateformes d'emploi, par exemple, les Uber, les Deliveroo, sont interpellées non sans raison sur le modèle social qu'elle par rapport, j'allais dire, à, à ces livreurs, à ces VTC, entre guillemets qualifiés d'indépendants, mais par rapport auxquels elles sont responsables du socle social qu'il leur, qu leur a offert. Voilà. Je fais ces parenthèses-là pour vous dire qu'effectivement, la RH, de toute façon, elle est au cœur, d'une manière ou d'une autre, du déploiement de ces politiques.
1: Alors on parlait international, euh, donc on en a parlé tout à l'heure, Benoît, vous avez travaillé en Russie oui. euh, pour Laura Merlin, vous, vous avez travaillé en Afrique, Bruno. Alors la RSE, parce qu'on est en France, on a un système social qui est quand même plutôt confortable, la RSE, est-ce que dans ces pays-là, euh, c'est quelque chose d'important ou pas
0: oui, je suis arrivé en, en Russie pour Laura Merlin, qui créait Laura Merlin là-bas, c'était en 2006, et entre 2006 et 2012, et on est passé de zéro. D'une certaine manière, à 12 000 collaborateurs en 6 ans. Donc euh, voilà, les magasins partout, là, ils ont continué à grandir, ils sont à 30 000. J'ai d'ailleurs eu hier soir au téléphone celle qui m'a succédé, que j'avais recrutée, qui est russe, qui est pour la soutenir, parce que je pense que c'est des situations épouvantables. Donc voilà, mais plus sur l'expérience russe, et là, j'ai découvert l'importance du S2RSE, en fait. <rire> C'est une expérience vraiment un peu comme Bruno, dans des pragmatiques nous, donc euh, c'est là que je l'ai rencontré. c'est-à-dire que évidemment, euh, Laurent Marlin, porte de groupe ADO, euh, groupe Mulier, donc voulait euh, développer les politiques RSE de l'époque, c'est-à-dire tout à l'heure, c'est-à-dire des politiques environnementales. Et j'ai senti assez vite que mes collaborateurs russes n'étaient pas d'une sensibilité extrême à la question, mais bon, pourquoi pas, donc il euh, fallait quand même que je fasse quelque chose. Donc euh, j'ai discuté avec eux, et, et un jour, j'ai une de mes collaboratrices euh, russes qui me dit, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ça ne nous intéresse pas. Ah, je dis, <rire> en Russie, on a une, au nord-est de Moscou, c'est vrai, il y a une forêt qui fait 1000km sur 1000 kilomètres. Euh, à l'est, euh, nous avons la plus grande réserve d'eau potable au monde avec le lac Baïk. Donc tu vois, les questions de bois, les questions d'eau, les questions d'énergie, c'est pas vraiment notre sujet. Donc nous, c'est pas un problème. Mais, la deuxième chose, elle me dit, puis, tu sais, tu commences à économiser quant à tout. Et votre RSE, c'est plutôt un sujet de riche. Ça m'a beaucoup euh, euh, frappé, en fait. Euh, C'était une, une femme absolument extraordinaire et elle me dit Tu sais, moi, je veux bien avoir économisé de l'eau, mais je voudrais qu'elle soit chaude tout le temps. Euh, voilà, je veux bien économiser de l'électricité, mais je voudrais éviter d'avoir des coupures électricité ou de risquer que mon enfance s'électrocute parce que le système électrique de l'immeuble est dangereux. Parce que c'est vrai, à Moscou comme à Saint-Pétersbourg ou dans des villes. Alors, dans les autres villes, c'est encore pire. Donc voilà, et donc c'est là où on s'est dit, bon, ok, bah alors donc moi j'ai dit au groupe, écoutez, euh, l'environnement ça marche pas très bien aussi donc on va trouver autre chose. Et là j'ai eu l'idée, avec mes collègues du comité de direction, en fait on, a, on devait former nos collaborateurs euh, sur les produits Leroy Merlin. Et on a proposé de rénover les écoles des enfants de nos collaborateurs avec les produits Leroy Merlin, et les travaux étant réalisés par nos collaborateurs vendeurs, parce qu'il y a une grande règle chez Leroy Merlin, c'est qu'on doit savoir utiliser le produit qu'on vend. Et d'une certaine manière, on a commencé à rénover des écoles. On a rénové un immeuble de, un immeuble de, de vétérans à Novo-Sibirsk en Sibérie. On a rénové les cuisines. Et ça, c'était la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'on on répondait à une forme de carence de l'organisation publique russe à l'époque par une action qui a donné énormément de sens aux gens. Et je peux vous dire que ça s'est vu tout de suite dans euh, les classements de réputation, d'attractivité euh, de Laura Merlin-Russie vis-à-vis des Russes. Euh, et que d'une certaine manière, les questions de rémunération, les questions de ceci ou de cela passaient au second plan, on avait donné du sens aux choses. Vous voyez comme quoi, on peut, et comme le disait Bruno, une politique RSE, il faut la mettre au service de l'homme ou de la femme. Il faut arrêter d'en faire quelque chose qui est un peu hors-sol, parce qu'elle n'a pas de raison d'exister en dehors d'être au service de l'homme ou de la femme
1: c'est ça, pas de globalité possible, en Afrique non plus, j'imagine que...
2: ouais, Quand on a la chance d'être euh, le, le, le responsable, le patron d'Orange en Afrique, au Moyen-Orient, c'était une, une lourde responsabilité, puisque par exemple, la banque se fait à travers le mobile, les gens n'ont pas de référence et de compte bancaire, donc le mobile, si vous voulez, c'est le quotidien de toutes ces personnes. Donc c'est vrai qu'il y avait un champ de RSE immense, on n'a pas le temps de tout déployer ce matin, mais c'est vrai que le, 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 la responsabilité sociale d'un opérateur de téléphonie elle est très grande. Et moi, je veux peut-être développer un seul point, qui était extrêmement passionnant, qui était le modèle sur lequel fonctionnaient les grandes entreprises internationales. On avait développé 15 ans plus tôt, et c'était une belle avancée, le fait que nos patrons dans les pays étaient issus, j'allais dire, du continent, ils avaient fait les meilleures écoles internationales, de moins en moins en France, hélas, de plus en plus aux états unis au Canada, et, et, et ils étaient là. Et puis là-haut, pour piloter ces activités, bah, beaucoup d'entreprises internationales continuaient à considérer qu'il fallait être, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu directe, le gaulois de service, alors même que la réalité de la performance, elle était faite depuis une quinzaine d'années. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en tout cas c'était une chose qu'avec Stéphane Richard on m'a partagé, qui est devenue une évidence, c'est que le temps était venu de briser aussi ce plafond de verre. Et qu'il est logique d'expatrier, débarquant sur les fonctions les plus importantes, c'était terminé. Que vu du continent, par rapport aux efforts et aux progrès de formation et au développement, j'allais dire d'équipes dirigeantes, de, 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 de cadres dirigeants extrêmement brillants, c'était devenu insupportable. Personne ne nous le disait forcément, en tout cas directement, parce que nous étions l'autorité, et c'est vrai que je suis très fier d'avoir proposé à Stéphane Richard, qui l'a accepté, que mon successeur est de mettre effacé, je le dis très clairement, de mettre effacé pour permettre à Lune Ndiaye, en l'occurrence, le patron du Sénégal, de devenir le patron d'Orange Middle East Africa. Et quand vous rentrez chez un chef d'État en Afrique pour lui parler de son réseau, ben c'est tout à fait différent. Voilà. Donc c'est ça aussi la RSE, concrètement, c'est revisiter de temps en temps ces politiques d'entreprise pour faire la place et pour, vous, et pour remettre en cause des modèles qui toujours ne sont pas assez respectueux de la diversité, en l'important jusqu'au bout, jusqu'en haut en l'occurrence, dans le, le choix du titulaire, des fonctions les plus importantes.
1: Je reviens rapidement en France, euh, parce qu'aujourd'hui, la question de la diversité, c'est une question qui est très importante. Alors vous le disiez, L'Oréal le fait depuis longtemps, et pas que dans son entreprise, aussi dans sa communication, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va être pareil, un vrai enjeu, la diversité dans les entreprises Est-ce que ça va être compliqué, ou pas, de gérer ça
0: Ce qui est compliqué, c'est la multiplication des index en tout genre, où on, on mesure des tas de petits bouts dans tous les sens. Moi, je trouve que si je prends chacun des index qui sont créés ou qui sont en train d'être créés, ils sont chacun très intelligents. Ce qui m'inquiète toujours, c'est euh, leur multiplication, parce que je ne voudrais pas que demain, les politiques RH consistent à respecter chaque fois un index, puis celui d'à côté, puis celui d'à côté. Comme je disais tout à l'heure, euh, l'aventure collective, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau dans l'entreprise. Et donc, je, je, je suis un petit peu inquiet de voir que chacun y va de son index. Je préférerais qu'on ait... Euh, euh, en plus, c'est paradoxal parce qu'en fait, on n'a pas des politiques inclusives d'index. Donc je voudrais qu'on ait un index inclusif qui intègre tout. Parce qu'évidemment, selon les activités de l'entreprise, selon son profil, selon son histoire, tel ou tel critère est plus ou moins facile à atteindre. Alors que si toutes les entreprises prenaient chacun un bout du combat, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir qu'à la fin de l'histoire, le combat est gagné. Donc voilà, Donc, c est, c est, je crois que c'est important, parce que c'est en mesurant qu'on progresse mais c'est des politiques inclusives et globales. Vous avez cité L'Oréal, c'est vrai que L'Oréal a intégré tout, parce qu'il n'y avait pas d'index à l'époque, ils ont eu une approche globale de la diversité. Que ce soit du handicap, de l'égalité, de la diversité, de l'inclusion, des quartiers difficiles, de tout ce que vous voulez. Parce qu'il n'y avait pas de règles. Donc ils ont inventé une espèce de politique générale. Et ben ça marche. Et donc je, je me méfie un peu des... Parce que quand vous avez un index, une mesure, et pire, une publication de l'index, vous avez toujours le risque de la com'. En fait, c'est faire de la com'. Mais je crois que la conviction change plus les choses que la contrainte.
1: Bruno, oui, vous pensez vous aussi que ça va être quelque chose de compliqué C'est un des défis quand même des RH à venir.
2: 100% d'accord. Et pour prolonger dans le coup de gueule à l'endroit de, 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 des contraintes <rire> où on décrète à l'extérieur la RSM, il y a quelque chose qui me choque beaucoup en ce moment. Le grand combat pour l'égalité professionnelle et pour l'accès des femmes à des postes de responsabilité, il a beaucoup progressé ces dernières années grâce aux entreprises. Et quand vous regardez le pourcentage de femmes capables, c'est spectaculaire. Vous êtes dans les années 80, vous avez 27% de femmes cadres. Vous êtes aujourd'hui, vous avez 43% de femmes cadres. Donc on voit bien que l'entreprise, elle a pris toute sa part dans la promotion. Et puis dans le même temps, on voit que les métiers se déforment. Nous, DRH, nous poussons des vraies alertes. C'est l'accès à travers le numérique, le digital et des nouveaux métiers d'ingénieur qui va être le pourvoyeur massif d'emplois très qualifiés demain. Et on voit un système scolaire, académique, incapable incapables de lutter contre le stéréotype qui fait que les jeunes filles s'écartent massivement des niveaux de spécialité requis par ces métiers de demain. Et c'est les entreprises qui poussent un coup de gueule en disant, c'est bien de multiplier les obligations, les taux de comparaison, en disant, il n'y a pas assez d'hommes et de femmes. Mais commencez par le premier de vos devoirs, qui est effectivement d'informer les jeunes filles sur les enjeux très graves et très lourds qu'il y a à s'écarter des matières scientifiques par rapport à l'enjeu. Alors, alors je suis un peu, un peu, un peu excessif à le mais c'est quand même pour nous une vraie priorité. Demain, je le dis, ce qu'on a réussi dans les années 80, et au début des années 2000 à réussir, on ne pourra plus, parce que les métiers de demain seront un composant très fort, des composants d'ingénierie, et que ces métiers-là, très qualifiés, j'allais dire, si vous n'avez pas le background universitaire, c'est très compliqué de former un ingénieur par la formation interne, s'il n'a pas le niveau de maths et de physique requis. Voilà. Donc je vais faire mon coup de gueule, mais c'est dire que les pouvoirs publics aussi, plutôt que de multiplier les normes et les contraintes, regardent ce qui est le cœur de la responsabilité, un système éducatif qui, comme dans d'autres pays, produit sans stéréotype L'accès des jeunes
0: filles à ces métiers très qualifiés de demain.
1: C'est vrai. Malheureusement, pour l'instant, effectivement, il y a encore très peu de femmes et de filles, je veux dire, dans les dans les filières scientifiques.
0: Sur ce point, je, je souscris pleinement à ce que dit Bruno. C'est un problème général qu'on observe. Moi, j'ai eu la chance d'en échanger directement avec Jean-Michel Blanquer à l'époque. Il y a eu une espèce de fracture entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, qui est totalement délirant. Je pense qu'il y a un continuum éducatif de l'école à l'enseignement supérieur à l'entreprise. L'entreprise, elle passe son temps à former, elle investit des sommes phénoménales dans la formation. Ça, c'est la première, euh, première chose. Et puis, là, la deuxième chose, c'est que euh, je, je, on évoquait tout à l'heure le fait que les entreprises se transforment très vite. Moi, je n'observe pas que les process de reconnaissance par l'État des diplômes euh, se fassent aussi vite. Ce qui fait que vous avez des, des maquettes pédagogiques qui sont bloquées cinq ans, mais cinq ans... C'est le, le, le tour du monde pour certaines entreprises, notamment dans les sujets de tech qu'évoquait Bruno. Donc il va falloir à un moment que tout ce petit monde se parle.
1: Comment vous expliquez, vous, qu'il y ait si peu de femmes dirigeantes de grosses entreprises du 440
0: Je vais vous raconter une histoire. <rire> Allons-y. Je, je vous disais tout à l'heure que j'étais en Russie au début de l'entreprise. Ben, trois ans plus tard, j'avais plus de femmes directrices de magasins Laurent Merlin en Russie, plus de femmes au comité de direction en Russie qu'ailleurs. Parce que je n'avais pas le poids de l'histoire et de la culture. Je partais de zéro. De zéro. donc c'était que la compétence, l'engagement la motivation qui comptait je pense que ça progresse, pas encore assez mais il faut accepter je sais que c'est par moments inaudible ce que je vais dire mais les index les politiques ont accéléré le temps mais on ne peut pas non plus abolir le temps euh, et, et par conséquent c'est en train de monter parce que vous avez tout un poids culturel et surtout historique des compétences à tirer derrière vous dans les grandes entreprises où ça ne change pas si vite que ça donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, vous, vous savez, il y a eu la, la loi récente, qui s'appelle la loi Rixin, qui prévoit euh, 40% de femmes dans les comités de direction à horizon euh, 5 ans ou 6 ans, et c'est très bien. Mais la justification de ce texte, c'était la comparaison avec la parité en politique ou la parité dans les conseils d'administration. Et je m'étais permis de faire remarquer à Mme Rixin, parce que j'ai eu l'honneur de la rencontrer, que... Comparaison n'était pas raison en l'occurrence, puisque dans les conseils d'administration, comme dans l'autorité politique, c'est un mandat à durée limitée. Par Ce n'est pas le cas dans un comité de direction. Vous n'êtes pas nommé pour trois ans, vous êtes nommé pour X années. Et par conséquent, on avait un vrai risque de voir des gens à qui on dirait bah, « Écoutez, il va falloir qu'on sépare de vous, cher monsieur, parce qu'on euh, doit vous remplacer, c'est la loi, donc il n'y a pas de motivation. Donc il faut faire attention à, ne... à gérer ça un peu avec intelligence. J'observe que les entreprises du CAC 40 malgré les pressions, le font et les autres entreprises, le font avec raison, euh, calmement, tranquillement, ça progresse comme l'a rappelé euh, Bruno, énormément et ça progresse parce que ça progresse pour de bonnes raisons, et pas pour faire joli dans le tableau. Donc ça progresse sans doute pas assez vite, mais ça progresse et vous savez en RH on sait très bien que l'important c'est le progrès.
2: Petite histoire pour, pour compléter, il <rire> euh, y a vraiment un enjeu de stéréotype. Euh, je veux dire qu'en tant que DRH, j'ai quand même ce souvenir, chaque fois que je proposais à une jeune femme une promotion très significative, le souvenir du DRH du groupe, on, dit on vous a choisi, etc., c'était de passer une grande part d'entretien à la convaincre qu'elle avait les compétences requises pour tenir cette fonction. Quand je faisais le même travail avec un homme, je voyais au bout de cinq minutes dans son regard, il t'en a fallu du temps pour me le proposer. <rire> c'est si vrai, je pense que c'est si, si vrai, 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 ça. vrai. Et donc il y a aussi derrière tout ça, c'est pour ça que ça oui. peut prendre du temps des stéréotypes, des représentations, etc. Et il y a des nouveaux combats menés, moi il y en a un qui me tient, qui me tient vraiment à cœur, c'est que quand on regarde de manière précise les problèmes d'égalité professionnelle, homme-femme, à poste égal, salaire égal, dans les grandes entreprises, ça a beaucoup progressé. Par contre, à profil comparable, carrière différente à cause des années de maternité. J'en profite pour dire qu'un des grands combats sur lesquels les DRH doivent se mobiliser, c'est comment je compense sur une carrière l'impact des années de maternité qui sont souvent des années dans lesquelles l'évolution des conséquences fait que les hommes ont des promotions importantes et totalement légitimes dans ces années-là, et que les, les jeunes femmes, les, les nouvelles mamans, doivent se mettre en retrait d'une activité professionnelle, et qu'ensuite, les mécanismes ne permettent pas toujours de le rattraper sur l'ensemble d'un cursus. donc Pour moi, un des nouveaux grands oui. combats de l'égalité homme-femme, parce qu'encore une fois, mettre en évidence ces stéréotypes ne dispense pas d'avoir des progrès en la matière, on est bien d'accord, un des grands combats, c'est effectivement de regarder du point de vue salarial sur l'ensemble d'un parcours, pour que l'inéquité liée aux années de maternité ne se transforme pas en inéquité définitive, dans les conditions de retraite, parce qu'on sait bien évidemment que derrière, c'est les rémunérations de fin de carrière qui vont peser.
1: Ouais. Bon, on pourrait en parler des heures. Hein, je... je vais vous, quand même vous libérer à un moment donné, mais on va terminer quand même rapidement avec un petit portrait chinois, Benoît Serre, bon. si ça vous va. <rire> je vais vous poser quelques questions. Allez-y, allez-y. Allez Et on commence par votre meilleur souvenir professionnel.
0: Écoutez, sincèrement, euh, j'ai eu la chance, vous l'avez compris, d'habiter en Russie, ça, ça c'est un marqueur extraordinaire. Et le, le souvenir professionnel le plus incroyable que, que j'ai, c'est quand je suis allé pour la première fois voir le magasin de Novosibirsk, en février, en Russie, il faisait moins 43, et qui m'ont expliqué qu'il fallait que je me jette dans le fleuve Amour, Amour, parce que c'était euh, le baptême russe. Et donc j'avais toute l'équipe du magasin, et je me suis jeté dans une eau à zéro, mais il faisait moins 43, je peux vous dire que je n'oublierai jamais ça. Et après ils ont voulu faire une photo, ils m'ont dit mais on l'a fait en chemise. Et donc j'étais dehors, en chemise, à moins 43. C'est un souvenir professionnel incroyable, parce que à la fois c'était amusant, mais surtout on était en train de créer une boîte et j'étais euh, entouré de collaborateurs russes et en fait on appartenait tous à la même famille et je pense que ça, ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait grâce à mes collègues du comité de direction, peut-être à ce que je fais à tout ça Laura Merlin-Russie existe, même au fin fond de la Sibérie à côté du lac Baïkal et voir qu'une entreprise existe, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau quand vous êtes DRH.
1: L'échec qui vous a fait grandir
0: L'échec qui m'a fait grandir c'est euh, lorsque j'étais à la Massif, j'ai dû mener des négociations extrêmement difficiles parce que j'ai réformé 100% du statut social et bon, c'était pas une trauma de santé. Et, et je, je me souviens, quand j'ai présenté le projet de syndicale, euh, sur les cinq qu'il y avait, il y en a quatre qui sont levés, qui sont partis. Et je me suis dit, on est mal parti. Et donc j'ai un peu changé ma méthode, même intégralement. Et deux ans plus tard, on, on faisait quelque chose qui avait quasiment jamais été fait. C'est-à-dire qu'on a signé un nouvel accord qui était un accord qui, on avait, on avait transformé, remplacé 100% du statut social de cette entreprise, dans des conditions de négociation difficiles. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais d'un côté 180 textes sociaux à l'origine, et j'ai négocié pendant 18 mois en même temps, 11 textes, 11 textes en même temps. Mais c'est parce qu'ils se sont tous soulevés, que je me suis dit, mon garçon, va falloir que tu changes ta méthode, parce que l'objectif, c'est y arriver, euh, et, et c'était pas tellement une affaire de, j'allais me faire engueuler si ça marchait pas, mais c'était un défi que je m'étais lancé, et ben, quand tout d'un coup, après 15 années de métier, vous vous prenez une plantade comme ça, vous dites que vraiment c'est un beau métier, parce que rien n'est jamais acquis.
1: L'entreprise que vous auriez voulu inventer euh,
0: Je trouve qu'une entreprise qui est assez intéressante, c'est euh, euh, eBay. Pas tellement pour ses raisons économiques, mais parce qu'en fait, elle a, elle a permis à des tas de gens d'échanger des tas de produits, notamment culturels. Moi, je suis un grand consommateur, j'achète beaucoup de livres anciens depuis des années, au de grand désespoir de ma famille, chaque fois qu'on déménage. Mais euh, je trouve que c'est une boîte magnifique, toutes ces boîtes qui mettent en contact des gens, je ne suis pas naïf, pas indépendamment du marché, mais d'une certaine manière, vous vous promenez sur eBay, vous visitez un musée en fait, et un musée tout à fait inattendu. Donc, euh, vous voyez, moi j'ai une maison euh, sur l'île d'Oléron, et à suis suivi j'ai trouvé une toute petite boîte peinte à la main il y a je ne sais pas combien de temps euh, de la rue où est ma maison. J'aurais jamais trouvé ça ailleurs. Hein. Vous voyez, C'est ça, je trouve que c est, c est, cette, cette mise en commun de, de, du patrimoine culturel des gens, c'est extraordinaire.
1: Une citation que vous aimez vous répéter.
0: Moi j'aime beaucoup la, la citation du cardinal de Richelieu. Il faut savoir rendre possible ce qui est nécessaire.
1: Un entrepreneur que vous admirez.
0: Je vais vous surprendre. Alexandre Dumas. Ouais, J'adore Alexandre Dumas. Moi, je suis un peu le François Pignon d'Alexandre Dumas. Vous me branchez <rire> là-dessus, je peux vous faire un dîner. Mais c'est surtout que on l'a beaucoup critiqué, vous savez, parce que il avait des tas de gens qui travaillaient pour lui. Mais en fait, il a, il y a une pièce qui tourne en ce moment qui s'appelle Signé Dumas, qui est très intéressante, où il explique vraiment ça, qui est de dire en fait, oui, oui, je sais, il y a des tas de gens qui écrivent pour moi, mais moi, je donne du rêve aux gens. Et je trouve que il a créé la première entreprise qui donnait du rêve aux gens. Et c'est ce qui s'est passé avec les succès de ces livres qui sont encore... Vous savez que le comte de Monte Cristo, c'est le livre le plus lu dans le monde. Vous voyez et après le plus joué. Non, mais après la Bible et la Bible, <rire> elle est hors concours.
1: <rire> si vous deviez explorer un autre métier
0: euh, Un autre métier ouais. Chef d'orchestre.
1: Très bien.
0: Mais j'en étais bien incapable. Mais je suis fasciné par la musique classique. Je suis fasciné par euh, Beethoven. Et, et par le travail du chef Et J'adore quand je vais à un concert. Vous savez, c'est Radio France, la salle est ronde. Et en fait, on peut être en face du chef d'orchestre et regarder le chef d'orchestre travailler une œuvre avec ses... Et moi, je regarde, temps c'est des potes de, des, sur YouTube, je ne sais pas quoi, des vidéos de chefs d'orchestre qui répètent. C'est extraordinaire.
1: Et enfin, une inspiration pour nos auditeurs.
0: Il y a un livre que je lis et je relis tout le temps parce qu'il donne de la profondeur sur la vie et euh, il, il permet, je pense, se, se retourner un peu sur ce qu'on a fait, ça nourrit quand même beaucoup ce qu'on va faire. C'est un bouquin d'ailleurs formidable bien écrit qui s'appelle Le, Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Et je trouve qu'avoir ce livre Le Monde d'hier, alors qu'on parle beaucoup du monde de demain, ou du monde d'après, c'est intéressant. D'abord, c'est magnifiquement écrit, mais surtout, Stefan Zweig fait une analyse de sa propre vie au regard de l'histoire de l'Europe, et puis c'est écrit dans une langue tellement phénoménale que c'est un vrai bonheur de lire Stefan Zweig.
1: Merci beaucoup, Benoît d'avoir pris le temps de nous livrer votre vision du métier. Bruno Metling, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Nouvelle Donne avec le DRH du groupe Carrefour, Jérôme Nanti, c'est bien ça Absolument,
2: on a avec plaisir.
1: Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater un épisode. On vous dit à très bientôt dans Nouvelle Donne. Au revoir Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling.